0: Hi und herzlich willkommen zum florian Koch fitness podcast Schön, dass du mit eingeschaltet hast. Diese Episode ist mit Viktoria Maria Pip-Jorke und als Women's Health and Fitness Coach hilft die Frauen dabei, den Körper zu verwirklichen, den sie wirklich lieben. Und das Ganze nicht nur optisch, sondern auch von innen heraus. Und in der heutigen Episode soll es darum gehen, warum es vielleicht genau falsch ist zu glauben, wenn ich erstmal XY Kilo wiege, dann kann oder darf ich mich erst glücklich fühlen. Und warum vielleicht dieser Glaubenssatz dich gerade dabei zurückhält, wirklich dein Wunschgewicht und dein Wunschkörper zu erreichen. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Episode mit Vicky. Hey Vicky, wie geht es dir?
1: Hello, hello, sehr, sehr gut. Und dir? An diesem auch. wundervollen, sonnigen Tag?
0: Absolut. Und das war auch wollte ich auch sagen, vielen Dank, dass du dir einfach hier bei, ich weiß gar nicht, wie viel Grad es ist, ich glaube 16, 17, auf jeden Fall T-Shirt. Noch Becker. kalt. Noch kalt. Ja, es ist noch kalt, mhm. aber die Sonne mhm. ist auf jeden Fall draußen. Und deswegen vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, kurz mit mir hier diese Podcast-Folge aufzunehmen und äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen Teil von einem, würde ich schon sagen, wichtigen und sehr, 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 sehr wichtigen Thema ähm, zu begeistern. Und ich habe mir natürlich so ein bisschen dich auch ausgesucht, weil du vielleicht selber aus deiner Erfahrung ein bisschen ähm, plaudern kannst. Und zwar zu diesem Thema... Was halt ganz viele immer, wenn sie zu mir kommen, immer wieder sagen, ey, ich möchte XY Kilo abnehmen. Und wenn man dann halt fragt, warum möchtest du das abnehmen, dann kommt halt immer gleichzeitig das Thema, weil ich mich wohlfühlen möchte. Und das finde ich jetzt häufig immer so ein Gedankentwist, den man da irgendwie hat, der vielleicht ein bisschen hinterfragt werden sollte. Um, weil aus meiner Sicht, da bin ich gespannt, was du dazu sagst, ist... Vielleicht diese Kombination mit, erstmal, wenn ich X Kilo wiege, dann kann ich mich erst wohlfühlen, hm. ist vielleicht genau das, was einen so ein bisschen davon zurückhält. So, und deswegen bin ja. ich mal gespannt, wie so deine eigene persönliche Story ist. Du bist ja auch Coach und Co Coachin. Gibt es überhaupt eine weibliche Form davon? Ich weiß gar nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, in, inzwischen glaube ich die schon, wissen's? genau. Ja.
0: Aber mal, also wie ist denn die? Coach. Ja,
1: doch, Coachin darf man sagen. Coachin man, kann, man kann offiziell Coaching sagen. Ich äh, schimpfe mich aber immer noch, Women's Health and Fitness Coach. Ich finde, das klingt okay. irgendwie ein bisschen, ein bisschen besser. <lacht> äh, aber man, man darf tatsächlich Coaching sagen heutzutage. Okay, ja. Habe ich schon mal zum Beispiel <lacht>
0: wieder was gelernt. Perfekt. ja, ja. Nee, aber, aber
1: ähm, wie du sagst, super wichtiges Thema. Und äh, genau das, äh, womit auch wirklich viele zu mir kommen, denn es liegt ja auch eigentlich für viele dann so auf der Hand. Ne? Weil wenn ich leichter bin, dann fühle ich mich ja auch besser. Und ähm. ja, aus meiner Sicht der Dinge ist es so, dass das natürlich so sein kann. Wenn du abnimmst, kann es sein, dass du dich besser fühlst. Erstens muss das aber nicht der Fall sein. Können wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen ja. reingehen. Und auf der anderen Seite ist es wieder dieses ich möchte von etwas weg und es versaut mir sehr, sehr viel von dem Hier und Jetzt, weil es wird jedes Mal, wie gesagt, aus meiner Erfahrung, mehr ein Kampf sein, endlich dahin zu kommen, wo ich sein möchte und alles, was jetzt ist und all diese Prozesse, die wir ja Leuten beibringen, sind scheiße und sind schwer, weil ich ja. bin ja noch nicht da und man, man schiebt das so in die Ferne und ähm, ein großer Ansatz von, von mir und ich glaube ja auch von uns beiden ist es, diese Dinge wirklich schon ins Jetzt zu holen und zu beginnen, wie diese Person zu leben, die man sein will. Denn am Ende geht es um eine Identität, die ich mir da irgendwo aufbauen möchte. Ob ich 50, 60 oder 70 Kilo wiege, aber das Gefühl, was ich als diese Person habe, das ist das, was ich mir wünsche.
0: Ja, absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, dass man vielleicht sich erst mal so ein bisschen hinterfragt, ich sag mal zu so, welche Version möchte ich werden? Wie möchte ich überhaupt mein Leben gestalten? So, welche, welche Figur bin ich quasi in dem Leben, was ich mir vielleicht vorstelle? Und dann so eine Vision zu haben. Da habe ich letztens auch noch mit jemandem drüber gesprochen, dass man das so ein bisschen wie so ein Stern quasi sieht. Der ist ganz, ganz schwer zu erreichen. Und wahrscheinlich werden wir niemals diesen Stern quasi berühren können. So, aber wir sehen den immer. Und es hm. ist so das, was uns immer wieder vielleicht auch, sozusagen auch motiviert, und äh, wenn es auch mal schwierig ist, weil das ist ja auch ein Thema, es wird auch schwierige Situationen geben, so, weil wir nicht alles beeinflussen können, aber dass man vielleicht sich hinterfragt, so hey, ist vielleicht sozusagen dieses Endziel, was ich versuche zu erreichen, XY Kilo zu äh, weniger zu wiegen oder so, ist das vielleicht, ich will nicht sagen, ein doofes Ziel, aber gibt es nicht vielleicht noch was darüber hinaus? So eine große ja. Vision. Also, warum will ich das überhaupt erreichen? So, und ähm, wie was, was würdest was du denn sagen? Ist vielleicht so ein bisschen der Grund, warum die, die, die Menschen so ein bisschen immer denken, wenn ich dann erstmal da bin, dann fühle ich mich vielleicht besser.
1: Ja, ich meine, es wird ja auch so vorgelebt. Ne? Ist ja auch jetzt hm. nicht unbedingt schwierig heutzutage mit den sozialen Medien und mit all diesen Plakaten und Menschen, die, die mir genau das vorleben. Ne? Die sind fit und die sind dünn und die sehen so und so aus. Dieses Bild von etwas was ich habe, heißt aber noch lange nicht, dass ich mich so fühle. Ähm, und auch nochmal zurück zu diesen Visionen und diesen Sternen, mhm. finde ich ein total schönes Bild. Und von da aus, finde ich, kann man das halt super schön runterbrechen. Denn dieses Ziel zu haben, abzunehmen, und ich meine, da kann man ja jetzt wirklich Gründe für haben, die legitim sind, wenn ich wirklich zu viel Gewicht habe. Das heißt, es ist gesundheitsgefährdend. Ähm, oder ich fühle mich halt auch wirklich nicht wohl in meiner Haut weil ich sage, hey, ich habe doch aber mal 10 Kilo weniger gewogen, dann mhm. ist das total legitim. Ich finde, ne, Gewichtsverlust ist ja ein Ziel, was ich haben kann. Aber ich finde, es ist wie so ein, so ein Stepping Stone. Ne? Weil wenn ich diese Vision habe, wie ich mich fühle und wie ich vielleicht aussehen möchte und wie dann mein Alltag ist und wie ich strahle und total ja, einfach zufrieden bin, dann ist das Ziel ein Zwischenschritt, auf diesem Weg zu dieser Vision. Und das Ziel ist immer noch sehr weit weg, wenn ich nicht beginne, zu gucken, was ich für Prioritäten und vielleicht auch kleine Alltagsgewohnheiten einbauen muss, um zu diesem Ziel zu kommen. Also wenn ich das von diesem Stern einfach versuche, langsam runterzubrechen, dann wirkt das alles um einiges näher. Und ich kann halt jetzt schon beginnen, mir dieses Gefühl herzuholen, was ich denke, was ich habe, wenn ich dieses Gewicht erreicht habe. Weil ich finde, ein schöner Spruch ist auch immer, ähm, wenn man in den Spiegel guckt und man fühlt sich irgendwie nicht gut. Ne? Man sieht nicht, was man sieht, man sieht, was man fühlt. Mhm. Und wenn ich mich nicht gut fühle, kann ich in diesen Spiegel gucken, auch wenn ich, nicht, 50 Kilo wiege, ne, finde ich nicht ja. gut, weil ich mich einfach nicht gut fühle. Ja?
0: Absolut. Und ich glaube, das ist auch so echt, dass so dieses... Hauptproblem bei der ganzen Sache, so rational denkt man vielleicht, ja klar, macht, macht Sinn, verstehe ich, aber dann kommt halt vielleicht dann doch wieder dieses Gefühl dazu. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieses Hauptthema, so dass man das immer wieder so ein bisschen diesen Konflikt hat. Das ist auch so ein bisschen so dieses, ich weiß ja eigentlich, was ich machen soll, aber ich fühle mich irgendwie nicht danach. Hm. So, ne? Warum auch immer. Also, ne? Und, ähm, Hast du da vielleicht, auch wenn es da sicherlich jetzt nicht den Quick-Fix Quick gibt, <lacht> so dieses eine Ding, aber gibt es da vielleicht so einen Ansatz, den du verfolgst, dass du sagst, wie kraft man das vielleicht, wenn man jetzt zum Beispiel vor dem Spiegel steht und sagt so, hey, ja, ich habe das verstanden, was äh, Vicky und Flo da irgendwie in der Podcast-Folge gesagt haben mit äh, Spiegelbild und man sieht im Prinzip das, was man fühlt, aber boah, wie kriege ich es vielleicht hin, so ein bisschen einen Perspektivwechsel hinzubekommen. Hast du da vielleicht so einen Tipp oder einen Ansatz?
1: Ich glaube, man muss das wirklich praktizieren, weil auch da, wie ich mit mir selbst rede, hat eine Bedeutung. Und all das sind Dinge, die ich vielleicht seit Wochen, Monaten oder auch Jahren praktiziere, hm. wenn ich schlecht über mich selbst im Spiegel rede, wenn ich schlecht über mich selbst vor anderen rede. Und ganz ehrlich, selbst ich erinnere mich, aus Schulzeiten hat man früher irgendwie gegenseitig, ich bin dicker, nee, ich bin dicker. Also ja. ernsthaft, das, ist, das ja. fängt wirklich super früh an. Wahrscheinlich nicht nur bei Frauen, aber ich kann jetzt natürlich nur von Frauen Ey, Bohnstange.
0: reden. ich wurde immer Bodenstange. Ich war immer Bodenstange ne? Also ja. absolut, das gab es auch. Ne? Also ja, auch zum Beispiel. Weil bei Männern ist das auch... Äh, ja, nicht selten. so ne Oder der mhm. eine oder andere Spruch wird dann da auch ge gedroppt. So. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann vielleicht so oberflächlich tut man so, als wenn das so ach, kein Problem mhm. hat. Ja, voll. <lacht> Aber innerlich denkt man so, ja, hat getroffen.
1: Ja, total. Danke dir. Und es bleibt, ne egal wie ja. sehr man das wegschiebt. Und ich glaube, da ist wirklich der erste Schritt. Und deswegen ist bei mir auch immer dieser Achtsamkeits-Meditationsbereich auf jeden Fall wertvoll, denn der erste Schritt ist ja eigentlich nur Bewusstsein zu entwickeln, was da passiert. Also, wie denke ich über mich? Was sind diese Gedanken und, und Glaubenssätze in mir? Mhm. Und wie kann ich beginnen, die umzuschreiben? So, ja, vielleicht ist es gerade nicht das Beste, was ich mir durch Ernährung, Alkohol, was auch immer irgendwie für meinen Körper getan habe. Aber wie kann ich diese Geschichte umschreiben? Okay, ich möchte versuchen, mehr Wasser zu trinken. Oder ich möchte versuchen, besser zu meinem Körper zu sein. Also wirklich, Intentionen dahinter zu entwickeln, warum ich mir denn, wen auch immer da in meiner Vision aufbauen möchte, der weniger wiegt. Ne? Dass man wirklich schon hier und jetzt, wenn man bemerkt vor dem Spiegel, es ist nicht so cool und oh, ne, ich habe kein gutes Gefühl, dass man da wirklich schon beginnt, Mitgefühl mit sich selbst zu haben und mit der Geschichte, die man halt trägt, wortwörtlich auch mit Gewicht, mhm. das ist ernsthaft eine lange Geschichte für viele, ähm, dass man da ja diese Geschichte lernt, umzuschreiben. Weil eine super wertvolle Sache ist einfach die, das Realisieren, dass man selbst verantwortlich ist. So scheiße, wie sich das anhört. Mhm. Wir können helfen, aber wir können diese Sachen nicht umsetzen. Das heißt, im ersten Schritt wirklich Verantwortung zu übernehmen. Sich Hilfe suchen, aber zu wissen, ich kann das umformulieren, ich kann das umschreiben und ich kann mir diese neue Identität aufbauen, Denn das ist der erste Schritt. Ja. Wenn ich jetzt irgendwelche Pläne verfolge und ich denke immer noch so kacke, dann, end, dann wird sich langfristig auch nichts ändern.
0: Absolut. Ja. Und ich glaube, dass, dass das Wertvolle, was du auch gerade sagtest, ist so dieses, ich kann. so. Also dass man mhm. halt dann vielleicht am Ende des Tages da auch wieder so ein bisschen, das ist irgendwie in letzter Zeit mein Lieblingswort, Perspektivwechsel. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich das so benutze, aber dass man vielleicht von diesem so Hey, ich muss ja zum Beispiel x Kilo abnehmen, weil dann fühle ich mich erstmal wieder gut. So, zu diesem so, hey, warte einmal ganz kurz. Ich kann mm. vielleicht das, das, das auch umsetzen jetzt gerade und nimm dann, was ich auch immer ziemlich wertvoll finde, ist, ähm, so diese, diese Wertung aus vielen Dingen raus. Also, ja. man hat ja auch ganz häufig immer so das Problem, wenn man sich dann vielleicht im Spiegel anguckt, dann sieht man sich, fühlt sich nicht wohl. Und dann ist das wieder gleichgesetzt mit das Schlecht. Hm. So, ne? Aber vielleicht einfach mal auch in dem Moment, wie du eben sagtest, so ein bisschen aufmerksam seinem Gefühl nachzugehen und dann zu sagen, hey, wieso denke ich jetzt gerade, das ist schlecht, wie ich da aussehe oder wie ich mich gerade fühle, also woher kommt das denn überhaupt, so und ist das dann so und ich weiß zum Beispiel jetzt in meinem Fall ist es immer, dass ich ganz häufig, ich weiß doch gar nicht woher das kommt, weil das nie irgendwie jetzt ein Thema war, ich sag mir mal ganz oft in meinem eigenen Kopf, du bist dumm, hm. so, du bist doch dumm, so und ich weiß auch gar nicht woher das kommt, das ist ein kleiner Exkurs quasi aus, aus, aus meinem Leben, aber das nutze ich dann auch immer, wenn das, dieser Satz dann kommt, dass ich denke, warte mal ganz kurz, ist das denn jetzt überhaupt wahr? Hm, so, gute, also, Frage. Ne, gute Frage. Wie mache ich das? Also, woran mache ich das denn jetzt fest? Also, wieso kommt jetzt diese Stimme da hoch und sagt dann irgendwie, ja, Flo, du bist ja aber auch einfach dumm? Hm. So, ne? Und dann diese Aufmerksamkeit, die du gerade schon sagtest, das hilft mir dann zum Beispiel einfach mal zu sagen: Warte mal kurz, lässt du mal alle fünf gerade sein. Weil eigentlich ist es das ja nicht. ne? Und ja. das ist auch nicht vielleicht jetzt das, wie du dir deine äh, Zukunft vorstellst, weil dumm bist du eigentlich wirklich nicht. du. Ne? Und dann kommt man auch wieder weiter ins Denken und dann merkt man so, okay, diese anfängliche, dieses Gefühl von, ah, du bist dämlich oder du bist nicht hübsch oder du fühlst dich einfach irgendwie nicht so. Okay, so schlimm ist es vielleicht am Ende. Ist doch, doch nicht. Und dann zweiter Schritt, was kann ich jetzt vielleicht gerade mir Gutes tun? Ne? Und das ist, glaube ich, auch echt wertvoll, dass man da so ein bisschen in diesen inneren Dialog mit sich geht. Ne? Total. Und ähm, wie machst du das denn? Weil ich habe das immer häufig, wenn ich mich so selber ein bisschen weiterbilde und so, gibt es natürlich ganz viele Dinge, wie man das halt schafft, dass man so ein bisschen in diesen Selbstdialog geht und vielleicht so ein bisschen sich hinterfragt. so. Ähm, und aus deiner Erfahrung, weil du das jetzt auch ja schon, ich weiß gar nicht, zehn Jahre oder auch? Ja, oder?
1: fast auf jeden Fall. Zehn
0: <lacht> Jahre so machst, ne? Ja. Was würdest du sagen, was ist vielleicht jetzt so die oder ein oder zwei Dinge, um sozusagen diesen Selbstdialog, ich sage nicht zu so, meistern, aber das häufiger zu machen? Also ist das eher sowas wie Journaling oder gibt es da was, was du so nutzt so als Tool, damit man vielleicht auch wieder so ein bisschen was mitnehmen kann, wo man weiß, hey, da kann ich wieder vielleicht
1: was machen? Absolut. Also ich bin äh, Riesenfan von Journaling. Ähm, ist natürlich jetzt auch so ein... Ein Wort geworden. Ne? Also Modeding. Journal, ne? so Journal. Ein Halfer, Journal. Ja. Es ist ja am Ende nichts anderes als Tagebuch schreiben. Und ich ja. finde, es gibt auch da zwei Arten, wie ich dieses Tool nutzen kann. Ich kann einmal wirklich Tagebuch schreiben. Also ich kann einfach raushauen und wirklich mir Dinge von der Seele schreiben. Kann ein super Werkzeug sein. Ich kann aber dieses Journal auch wirklich als einen Leitfaden verwenden. Also ich habe viele Klienten oder Klientinnen, bei denen ich irgendwann sage, okay, pass auf, das machst du jetzt bitte morgens und abends. Denn du schreibst Dinge auf, die du heute tust. Du schreibst morgens schon wirklich deine Intention, deinen Weg, kleine Dinge, von denen du weißt, ja, yep, die werde ich heute tun. Abends geh zurück, reflektier. Habe ich das geschafft? Warum habe ich das geschafft? Was war gut? Warum habe ich das nicht geschafft? Und dann gehe ich nicht her und mache mich fertig, sondern dann schaue ich, ich bin proaktiv. Warum habe ich das nicht geschafft? Wie kann ich das morgen besser gestalten, damit ich es schaffe? Was ich ähm, immer sage, ist, wir sammeln kleine Wins. Jeden Tag möchte ich gucken, dass ich das so umbaue und so klein breche, dass ich mir einen Win verbuchen kann. Ich will jeden Tag sagen können, yep, absoluter Win. Auch wenn irgendwas mal nicht klappt. Es gibt immer Dinge, auf die wir stolz sein können und die wir uns selber schenken können. Ähm, was ich super cool finde, ich weiß nicht, ob du das kennst, IFS heißt es, glaube ich, das Inner Family System. Mhm. Da geht es um Anteile, die in uns vorhanden sind, in allen von uns. Und es war, ich glaube, es war ein Familientherapeut, ähm, dem auffiel, dass alle diese Anteile in uns immer eine Aufgabe verfolgen. Und zwar, uns vorwärts zu bringen, uns zu helfen oder uns zu schützen. Das heißt, wie du auch gesagt hast, ne, diese Frage von, hey, ist das wahr? Ich finde, das ist eine mega, mega Sache, die man sich viel öfter fragen kann bei seinen ganzen Gedanken und all diesen Glaubens. Bei dem kurzen Muddel im Kopf. Hey, ja, voll. Ist das gerade wahr? Oder ist das eine Story, die du dir erzählst? Denn meistens ist es eine Story, die wir uns erzählen. Oder die halt einen Anteil, das ist dem einfach wichtig. Und dieser Anteil denkt halt, boah, wir müssen das jetzt so weitermachen, weil sonst schaffen wir es nicht. Ne? Dieses Du bist dumm soll im Endeffekt ja wahrscheinlich nur dazu anregen, besser zu werden, klüger zu werden. Informier dich mehr. Ne? Alle Teile in uns möchten nur das Beste von uns. Und das hat mir mal ein Coach von mir gesagt. Und das werde ich nie vergessen und das wende ich immer noch an. Also kein Scherz, ich habe mich hingesetzt, ich habe einen Brief geschrieben. Und zwar hat sie gesagt, du musst jetzt mal ein Team meeting abhalten. Was sind die einzelnen Anteile? Und damals mein Anteil, der immer viel zu viel gegessen hat, ich nannte ihn den Gourmet. Ja, und ich hatte auch diesen athletischen Anteil, der wollte Sport machen und abnehmen und fit sein. Aber es geht halt manchmal darum, ne, wie du sagst, dieses Gespräch mit sich selbst, die Kommunikation mit sich selbst. Und das sind, wir sind viele. <lacht> ja, das ja. heißt, sich da wirklich mal hinzusetzen und so ein Meeting abzuhalten und zu sagen, okay, was will ich? Was steht mir im Weg? Wie könnten wir das ummodellieren? Was möchte dieser Anteil? Wie will der mir helfen? Schafft er das so? Hm. Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Also wirklich, wie du sagst, in Konversation mit sich selbst schreiben, von mir aus reden, das hört sich dann immer, ne? Die Leute gucken dich ja dann an, wenn du das sagst: So, ja, ich will jetzt aber keine Selbstgespräche führen oder warum soll ich Tagebuch führen? Naja, es sind halt einfach Techniken, mit denen ich wirklich sehr, sehr gut dahin komme, wo ich hin will. Und wenn mir das zu blöd ist, dann muss ich einfach nochmal hinterfragen, ob ich denn dann wirklich Veränderung erreichen möchte. Mhm. Mhm.
0: Absolut. Und dieses mit diesem inneren Gespräch, was mir da auch zu noch, noch, noch einfällt, ist, ähm, was glaube ich auch viele so ein bisschen, wenn die das vielleicht schon machen und wenn es nur unterbewusst ist und jetzt sozusagen einen Namen davon haben, IFS hast du das ja genannt oder so heißt es, ne mhm. ähm, dass es halt glaube ich nicht darum geht und ich kannte das jetzt bis jetzt auch nicht, deswegen auch erstmal vielen Dank dafür, dass du das mit uns geteilt hast und ich würde aber jetzt so behaupten, dass glaube ich viele das falsch machen, indem sie halt dann sagen, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht, hm. der eine darf laut reden, der andere darf gar nicht reden. Hm. So. Aber ich glaube, und das war so ein ganz kurzer Satz, den du gesagt hast, ist, ähm, dass es eher vielleicht darum geht, wer redet vielleicht jetzt gerade, wie laut, in welcher ja. Situation ja. und wie schaffe ich es vielleicht, dass das Ganze nicht irgendwie einen Meeting ist, wo einfach nur alle reden, so, ja. sondern vielleicht einfach, dass jeder seine Stimme hat und die Stimme wird auch dann gehört, aber vielleicht nacheinander. So, dass ja. das halt nicht so dieses Kohlmull ist, sondern so, okay, wie in deinem Fall der Gourmet, so, warum sagt der Gourmet jetzt, ach komm, gönn dir. Noch komm,
1: einen Döner. Und dann, noch genau, einen genau, du hast doch noch Hunger. Ja, ja. Ne,
0: nimm das doch einfach. Das ist doch überhaupt gar nicht schlimm. Und der Sportler wird dann ganz klein oder die Athletin so, sagt dann so, ich würde aber auch gerne mich kurz mal zu Wort melden ne, und der ja. Gourmet sagt, nein, so, jetzt bin ich dran. Wo man dann vielleicht dann selber so ein bisschen der Moderator sein muss. habe Ich genau. heute, wenn ich das sage, aber wenn man, dass man dann vielleicht sagt, so, hey, Gourmet, warte einmal ganz kurz Folgendes. Und dass man dann vielleicht, und ich weiß nicht, wo ich das mal mitbekommen habe, ähm, weiß ich nicht, aber so innere Kompromisse quasi eingeht. Dass es nicht immer darum geht, schwarz-weiß. So, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Sondern dass man einfach sagt, Gourmet, pass mal auf Folgendes. Ich als Athletin hätte folgenden Vorschlag. Wir essen jetzt nicht vielleicht noch fünf Kugeln Eis, die du unbedingt möchtest, sondern vielleicht eine. Und dafür gehen wir dann vielleicht danach einfach spazieren. 30 Minuten oder so. Was hältst du davon? So Und dann sagt der Gourmet vielleicht, das ist eine gute Idee, eine Kugel ist auch in Ordnung, damit kann ich leben, let's do it. So, also ist das bescheuert, wie ich das gerade gesagt habe oder geht es im Prinzip bei dem IFS fast darum? Weil
1: ja, also klar, okay. das war natürlich jetzt das, das war das optimale Szenario, in dem das genauso passiert und alle okay. einverstanden sind. <lacht> ähm, aber nee, voll, auf jeden Fall geht es im Endeffekt darum, dass du ob Moderator oder ob du hast das Steuer. Ne? Mhm. Du bist im Endeffekt derjenige, der all diese Stimmen hört und der so ein bisschen schaut, okay, wie viel Prozent, von wem und vor allem wann. Ich glaube, das ist halt ja. ausschlaggebend. Ne? Wann darf jemand lauter werden und wann hat einfach jemand nicht so viel zu sagen. Aber das ist in Ordnung, wenn ich weiter in, in Kommunikation bleibe und das mit wieder Mitgefühl kommunizieren kann und dann, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch wirklich umsetzen kann. Ne? Mhm. Denn da ist wirklich dieser Punkt der Integrität, glaube ich, ausschlaggebend. Dass, äh, wenn diese Anteile sich im Weg stehen und ich möchte aber abnehmen, aber dann ist da immer so ein Anteil, der so laut ist und ich halte es wieder nicht aus und ich mache wieder irgendwie in meinen Augen was falsch oder ich esse wieder über meinen Hunger hinaus und ich habe das wieder nicht geschafft. Dann wird diese Frustration so groß, weil ich jedes Mal nicht schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Hm. Und das, finde ich, ist dieser dieses eigentliche Dilemma daran.
0: Hm. Verstehe. Und was würdest du sagen, was kann man da machen? Also wenn man da immer wieder dabei ist und halt immer wieder merkt, boah, da laufe ich gefühlt mit dem Kopf gegen die Wand und diese eine Stimme in mir, die bleibt einfach ganz, ganz groß. Ich meine, irgendwann geht man vielleicht echt, würde ich jetzt behaupten, auch in Richtung therapeutische Hilfe vielleicht einfach mal drüber nachdenken.
1: So. Ja, ähm, also, muss ich sagen, ja. also war ein großer Teil von meiner persönlichen ähm, Weiterentwicklung, denn mhm. da jemanden wirklich zu haben, der dich der dich anleitet und der ein, ein Riesenlicht auf diese Sachen scheint, die du ja. dir vielleicht noch nicht so gerne alleine angeguckt hast, mega wertvoll. Und dadurch kann man wirklich zehn Schritte nach vorne gehen, wenn man das vernünftig heilt und aufklärt. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es oft so, dass wenn ich mir zu große Ziele gesetzt habe, eventuell viel zu niedrige Kalorien oder viel zu extreme Einschränkungen, dann ist das einfach too much. Ja. Fünf Schritte zurückgehen, kleinere, das meinte ich mit diesen, mit diesen Wins. Mhm. Wie klein kann ich mir diese Ziele runterbrechen, damit ich wirklich das schaffen kann? Weil die meisten Leute setzen ihre Ziele viel zu hoch, viel zu kurzer Zeitrahmen, ja. wo ich mir nur denke das ist doch von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wenn ich mir diese Sachen irgendwie aufbürden würde, ohne jegliche Vorerfahrung, ja, da fange ich doch gar nicht an. Natürlich ja. ist das scheiße, diese Sachen zu machen. Also, da, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja. Weißt du, Das ja. ist kein Wunder, dass das nicht funktioniert.
0: Absolut. Und dann kommen ja auch wieder irgendwelche vielleicht aus vergangenen äh, Sachen, was du eben mit Schulzeit angesprochen hast und so weiter. Ne? Also solche Sätze wie, wer schön sein will, muss leiden. Und so. Ja. Also... Ich weiß nicht, ob man fluchen darf bei Podcasts, aber Bullshit. <lacht> Habe ich, hab also, ich glaube ich, schon zweimal. Entschuldige. Also <lacht> es ne, also ist ja absoluter Humbug. So, ja. Ne? Und dann lohnt es sich da vielleicht auch wieder so ein bisschen zu überlegen, ey, wenn das vielleicht was ist, was ich irgendwie als, als Glaubenssatz in mir drin trage, ist das wirklich wahr? Oder ist das vielleicht etwas, was so ein bisschen überholt ist? Ne? Ne? Und genau wie du sagst, so dieses Runterbrechen von, von Aufgaben, die vielleicht haben, Anfang halt echt viel sind und man immer wieder merkt, boah, ich kriege das nicht hin, so das einfach so ein bisschen kleiner zu machen und auch mit der Erwartungshaltung daran zu gehen, ähm, nicht irgendwie, was immer propagiert wird, äh, vier Wochen, zwölf Kilo, der Sommer kommt, Leute, haut rein, ja, mit hm. diesen drei Tipps klappt es und man denkt, ja, super, das kann man vier Wochen durchziehen. Genau. Ich und dann ich halt für die ich vier immer, Wochen. Genau, exakt, aber wenn ich dann vielleicht es auch nicht hinbekomme, zwölf Kilos zu werden, hm, da habe ich wohl anscheinend wieder das nicht geschafft ja, toll, scheiße. Und dann habe ich vielleicht 8 Kilo abgenommen, was auch schon extrem viel wäre. Ja. So. Und das ist ja auch schon ein Win. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, was du eben sagtest, ist, wenn man dann vielleicht auch das Gefühl hat, wenn man sich abends hingesetzt hat und hat gesagt, das sind meine Aufgaben, die ich an dem Tag machen wollte, aber irgendwie habe ich es vielleicht nicht geschafft, dann ist das ja schon ein absoluter Win, wenn ich dann darüber nachdenke, das zu tun. Total. Also Total. Du, kannst, du kannst im Prinzip nur, wenn du das machst, kannst du nur gewinnen. Also. Ja.
1: ja, voll, so, ne? voll weil du hast deine Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Und das ist das, ja. was viele einfach am Anfang, des, die, die gehen dem aus dem Weg. Hm. Ne? Die wollen sich das nicht angucken, weil es ist unangenehm. Weil es ja. wirft halt auch, wie in der Therapie, es wirft das Licht genau auf die Sachen, die ich nicht mache. Und ja. das sind halt die, die wir uns angucken. Ne?
0: Ja. Und da dann vielleicht wieder versuchen, die Wertung rauszulassen, dass man nicht direkt sagt, das ist jetzt schlecht, dass ich mich nicht darum gekümmert habe, sondern vielleicht, okay, was kann ich jetzt machen, das, was du eben ist proaktiv dabei sein ne? und das ist, glaube ich, einfach so mit, würde ich fast sagen, der Schlüsselding, was man sich so ein bisschen aus dieser Folge hier mit rausziehen kann, ist, dass man halt vielleicht, wenn man dieses Gefühl hat, ey, Mist, das gefällt mir nicht, das ist es irgendwie nicht so richtig, habe das vielleicht nicht so hinbekommen, dass man dann so ein bisschen, ich sage immer so, so ich sage mal innerliches Stoppschild quasi hochploppt, so, und dass vielleicht einfach dann äh, man sagt, warte mal ganz kurz, folgendes: Situation ist so, das möchte ich erreichen, das ist so mein Sternchen, oder wie ich das eben genannt habe, hm, okay, was kann ich jetzt proaktiv dagegen machen. so ne Und wie kann ich mich vielleicht besser darauf vorbereiten? Was hat vielleicht gefehlt? Ne? War meine Erwartung zu hoch oder so? Ne? Und Thema Erwartungen wollte ich auch noch einmal kurz mit dir drüber sprechen, weil das klingt jetzt natürlich wahrscheinlich für den einen oder anderen oder die ein oder andere sehr sehr, 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 sehr viel. Also dass man denkt, boah, Journaling, morgens hinsetzen, abends hinsetzen, immer mal wieder hinterfragen. Meine Güte, da bin ich wahrscheinlich ausgelaugt ohne Ende. So Und wann kann ich vielleicht damit rechnen, dass das überhaupt irgendwie etwas bringt? Und da finde ich auch deine, deine Meinung sehr, sehr wertvoll. Ähm, würdest oder oder Ich lasse das vielleicht einfach mal offen. Was würdest du bei dem Thema Erwartungen sagen? Also wann kann man vielleicht erwarten, dass sich was ändert? Kann man das überhaupt erwarten? Und wie was, was denkst du darüber?
1: Ja, spannende Frage, denn das ist einfach etwas, wo ich am besten mit so wenig Erwartungshaltung wie möglich reingehe. Weil das kann einem keiner garantieren. Und es, es ist halt auch, ne, du kannst dem einen sagen, mach das, und du wirst ein anderes Ergebnis haben als beim anderen, der eins zu eins das Gleiche macht. Ich glaube, die Erwartung an sich sollte man so verfassen wie bei den Wins und wie bei den Zielen, dass man einfach den Fokus auf ein gewiss, oder von einem gewissen Outcome auf die Mühe legt, die man sich gibt. Also nicht, okay, ich erwarte jetzt, dass ich die 10 Kilo abnehme oder dass ich, sondern, okay, ich erwarte von mir, dass ich mich, ich weiß jetzt nicht, Beispiel Ernährung, für vier Wochen wirklich bewusst damit beschäftige meine Mahlzeiten-Proteinrecht zu gestalten. Ich erwarte von mir, dass ich für vier Wochen lang primär selbst einkaufe, selbst koche, mich wirklich mit Ernährung auseinandersetze, ich möchte was lernen, das erwarte ich von mir. Weil das sind Sachen, die liegen in unserer Kontrolle. Wir, mhm. wir schiften zu oft Erwartungen auf etwas, was nicht in unserer Kontrolle liegt, und dann sind wir frustriert, wenn das nicht funktioniert. Okay, aber was hast du getan? Und wie viel Mühe? Ich finde, Mühe ist immer etwas, was auch bei schon Schulkindern viel, viel mehr involviert ja. werden sollte. Es geht nicht darum, ob du eine Eins hast oder ob du eine Drei-Minus hast, sondern wie viel Mühe hast du dir gegeben? Wie, wie arg hast du dich damit auseinandergesetzt? Wie sehr bist du in die Tiefe gegangen? Wie viel Erfahrung hast du gesammelt? Weil auch das, finde ich, ist so viel wert. Wenn ich jetzt Zwei Jahre lang mit jemandem zusammenarbeite und ich sage, das wäre jetzt mein optimal, optimales Szenario, hey, ich möchte jetzt ein Jahr nur lernen, ich möchte noch gar nicht abnehmen, bring mir alles über Nährstoffe bei, was sind Kalorien, wie mache ich den Kraftsport, wofür mache ich den Kraftsport? Mhm. So einen Menschen könnte ich wahrscheinlich in eine Diätphase leiten und sagen, hey, mach jetzt halt sechs Wochen das und das und er wäre in der Lage, das zu tun. Habe ich jemanden, der kommt und der sagt, ich möchte jetzt sechs Wochen in eine Diätphase gehen, aber der hat keine Vorerfahrung. Der hat noch nicht diese, diese Körperkompetenz entwickelt aus diesen ganzen Wochen und Monaten, wo er beobachtet hat, sich Mühe gegeben hat. Der hat ein Problem mit der Einhaltung meist und nicht ein Problem mit Informationen oder irgendwelchen Angaben, die wir denen geben. Weil es geht um das Umsetzen und nicht um die Information. Hm. Ich hoffe, das war jetzt... Das war sinn, sinnvoll. Ab, ab,
0: absolut, absolut, absolut. Das, das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ne? Das ist halt am Ende und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen äh, das war Erwartungsmäßig. Wenn ich vielleicht jetzt an die Sache rangehe und mit der Erwartung, ich möchte jetzt etwas lernen, dann habe ich vielleicht am Ende auch 10 Kilo vielleicht abgenommen.
1: Genau, das ist so ein so also product, ne?
0: Genau, exakt. Aber ja. weil halt der Fokus ein ganz anderer war, weil ich halt eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so ein da auch wieder proaktives äh, Ding habe, wie ich möchte was lernen. Das ist ja, denke ich mal, jedem klar, dass wenn ich was lernen möchte, muss ich mir ein Buch kaufen, muss ich jemanden fragen oder generell muss ich Fragen stellen, muss ich mich damit beschäftigen. Ansonsten wird es nicht passieren. so Aber wenn ich vielleicht an die Sache rangehe, ich will 10 Kilo abnehmen. Dann steht man da erstmal und denkt, okay. Und dann kommt wieder so diese ganzen, ähm, die ganzen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Ja, da hat man mal wieder das gelesen. Ja, und die Birgit, die hat ja auch eine gute Freundin von mir. Yeah, yeah, genau, die hat ja die auch damit mit Low Carb, hat die Disc geschafft und so aber wieso schaffe ich das denn nicht, ist jetzt sehr übertrieben und plakativ und ich will das jetzt nicht irgendwie jetzt hier lächerlich machen. So. Ja, aber es ist halt leider aber,
1: die Realität. Ne? Genau, oft. und,
0: und, und hat auch einfach so ein bisschen der, der, der Fokus, also mit welchem Fokus gehe ich daran? und deswegen finde ich das auch mega cool, dass du sagtest so, hey, vielleicht einfach mal so diesen Lernmodus anschalten und auch vielleicht einfach den ich lerne mich mal selber kennen modus Ja. So, ne? Also wenn bei der Birgit Low Carb funktioniert hat und die jetzt seit 15 Jahren ihr Gewicht halten kann, ey, geil, dann freu dich für Birgit. So, ist doch großartig für sie. Wenn das für dich nicht funktioniert, ist das genauso großartig, weil du dann wieder weißt, also für Was mich nicht funktioniert das nicht, ganz genau. Total, total, so, nicht, ich glaube, ne? oh, sorry. Ja, alles gut. Und ich sage dann eigentlich immer, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein Kanal einfach, der immer enger wird. So, und auf diesem Kanal schwimmen ganz viele Methoden, die es irgendwie so gibt. So, und wenn du dann eine gefunden hast, die nicht funktioniert, ist das nicht schlecht, sondern es ist großartig, weil der Kanal wird weniger, weniger Optionen und dann immer weniger, weniger, weniger. Und ich habe noch niemanden kennengelernt, der nicht seine Methode gefunden hat. Habe ich noch nie gehabt. Es gibt nämlich Nein. für jeden Topf seinen Deckel. Jetzt fange ich hier mit solchen Sprüchen an, aber es, <lacht> am Ende ist das im Prinzip das. Und es ist doch wieder da, perspektivmäßig. Mein neues Lieblingswort. Perspektiv Perspektive. Perspektive,
1: Nächste. Perspektive ist Pers alles. Ne?
0: Ne, dass man einfach dann nicht sagt, das war jetzt wieder schlecht, weil Low Carb hat für mich nicht funktioniert. So, oder mit, weiß ich nicht, äh, mit Kalorien zählen, damit komme ich gar nicht klar. Ist nicht schlimm. Das ist super. Dann können wir nämlich sagen, das klappt vielleicht jetzt gerade aktuell nicht, ja, weil du vielleicht gerade ein Säugling noch dabei hast und ein Kind mit drei Jahren. Aber wir sagten, dass wenn die irgendwie in der Pubertät sind oder so, dass dann, wenn es bis dahin noch nicht geklappt hat mit dem Abnehmen, gibt es ja auch leider viele, ja, ja, dass es dann nicht vielleicht eine Methode ist. So, ne? Genau, sorry, ja. aber du wolltest ja auch noch was sagen, tut mir leid.
1: Nee, ich, ich wollte da nur kurz reinschmeißen, dass ähm, einfach die, diese Neugier, ne? neugierig sein und immer wirklich diese Frage sich zu stellen, okay, was kann ich lernen? Was kann ich lernen? Was kann ich ja. lernen? Wenn wir, das, wenn wir uns das viel, viel öfter fragen würden, dann käme ja überhaupt gar nicht dieses, Das ist gut, es ist schlecht, oh mein Gott, äh, sondern okay, was ist die Moral? Was kann ich lernen? Denn und ich glaube, das ist halt eine generelle Mindset-Sache. Es ne? ist einfach dieses sogenannte Growth-Mindset. Mhm. Nichts ist schlecht oder super gut, sondern es hat eine Information für mich und aus der kann ich lernen, damit ich das, das nächste Mal besser machen kann. Also wie du sagst, Perspektive, ähm, neugierig bleiben und sich wirklich eher fragen, wofür ist das jetzt gut und nicht, oh ja, es hat wieder nicht geklappt.
0: Ja. Und dann sozusagen ein dickes Ausrufezeichen dahinter machen, an ein Punkt, Punkt, Punkt. So, ne? Dass man halt dann sagt, okay, wie kann es jetzt doch zum Weitergehen und nicht sozusagen, okay, Einbahnstraße, zurück geht's auf auch nicht. Genau, ja, genau, das war's. <lacht> ja, exakt. Wo ich hoffe, und ich werde das auf jeden Fall ins Intro mit einnehmen, ich hoffe, dass die Leute bis hierhin zugehört haben. so Weil, ey, da ist noch so viel gutes Zeug jetzt mit zum Schluss dazu gekommen. Also ich danke dir echt sehr. Also du hast... Äh, wirklich, wirklich, wirklich viel äh, mir auf jeden Fall auch schon geholfen. Ich hoffe allen Zuhörern und Zuhörerinnen halt ebenfalls, dass man so ein bisschen vielleicht wirklich viele Sachen hinterfragt, vielleicht auch einfach mal mit einem Journal anfängt, wenn man vielleicht auch das Gefühl hat, das ist es nicht, ja, die Personen, die wir alle in uns tragen, vielleicht mal ein bisschen mehr zu Wort kommen zu lassen oder vielleicht ein bisschen weniger, so ein bisschen der Moderator zu sein. Also da war echt viel dabei und da bin ich wirklich dankbar, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ja, also vielen, vielen Dank. Ne? Und ähm, eine letzte Frage ist quasi immer an, an jeden, ähm, wo kann man noch ein bisschen mehr von dir vielleicht erfahren oder auch Kontakt aufnehmen, falls du das möchtest? Ne? Also wo kann man am besten dir schreiben oder einfach wie gesagt Kontakt mit dir
1: aufnehmen? Ja, ähm, erstmal sehr, sehr gerne. Ähm, <lacht> das, äh, danke, dass ich da sein durfte. Ähm, ich könnte über diese Themen wirklich immer stundenlang sprechen, weil es, es ist halt einfach irgendwie schon so ein, ein ziemlich deepes ähm, Thema. Mm. Man findet mich ähm, auf Instagram unter VMP Coaching und ähm, auf meiner Homepage VMP Training. Das ist VMP, mein Name, Victoria Maria Pipjorke. Ähm, ist, glaube ich, abgekürzt ein bisschen, ein bisschen leichter. Ähm, genau, und da kann man, kann man mal schauen, was ich, was ich noch sonst so mache und mir natürlich auch immer gerne schreiben.
0: Cool. Ja, also wenn ihr Fragen noch irgendwie an Wiki habt oder auch an mich, gerne einfach melden. Ja, und ansonsten unten in den Show Notes mache ich auch wieder die ganzen Links rein. Also wenn man da irgendwie mal gucken möchte, was du so machst, ist Instagram dabei und wird auch die Internetadresse von dir dabei sein. Also. Ja, sehr cool. Wiki, tausend Dank. Vielen, vielen sehr, Dank, sehr dass du dir die Zeit danke genommen dir. hast. Ja. Und äh, ich sage das auch immer, habe ich schon am Anfang bevor die A A Aufzeichnung gestartet haben. Es wird bestimmt noch mal eine Folge geben. <lacht>
1: ja, hör mal, <lacht> so. hab wir haben noch ein paar Themen.
0: <lacht> genau, es gibt noch ein paar. Ja. Ne? Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank, sehr, fürs Zuhören. Zuhören. gerne. Und äh, genau, danke dir. Und gerne. nächste Folge kommt.
1: Genau, bis bald. <lacht> ja,
0: bis dann. ciao. Ciao. Kurze Frage, möchtest du auch endlich ohne die schnack 15, 15 oder 20 Kilo abnehmen, fitter werden und ein Leben mit mehr Leichtigkeit verwirklichen? Dann schau gerne in die Beschreibung dieser Episode und lade dir das kostenlose in 5 Schritten abnehmen und fitter werden ohne die schnack bundle herunter. Oder lass uns in einem unverbindlichen Ratungsgespräch besprechen, was dich bisher davon zurückgehalten hat, dein Wunschgewicht zu erreichen und vor allem, wie du diese Hürde überwinden kannst. Schau jetzt in die Beschreibung.